0: Bienvenidos todos ustedes hoy a escuchar este nuevo espacio que hemos creado algunos amigos. Eh, Somos un grupo de personas, de jóvenes, que queremos comenzar a hablar, ir a hablar un poco más de fondo sobre aquellos temas que están aconteciendo, aquellos temas importantes y no irnos solamente con el discurso que hay en los medios de comunicación que nos dan las redes sociales e ir un poco más allá. Hoy les habla Francisco Madrigal, un placer estar con ustedes. Nos acompaña también mi compañero Juan Pablo de la RAM, con el que vamos a tener este espacio constantemente, vamos a comenzar a construir. Y hoy tenemos el honor de comenzar este primer episodio con un amigo, un amigo ya de muchos años, don Eduardo Rodríguez. Él es eh, abogado y además tiene un máster en lo que es administración de empresas y finanzas. Eh, bueno muchachos, aquí estamos para hablar, estamos para iniciar y, y, y bueno, voy a empezar yo. Para eso tenemos algunas preguntas, aquí las tiro, a ver qué tal. ¿Cuáles son los aspectos a rescatar? ¿Cuáles son las críticas que hay que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar más allá después de estas semanas? Eh, ¿Qué es lo que espera el país? Eso es lo que vamos a hablar, prepararnos para tener aquel criterio que necesitamos nosotros como ciudadanos, como jóvenes, como personas que están inmersas en este mundo tan globalizado, comenzar a hablar de estos temas, para saber cómo poder abordar realmente ese punto crítico cuando escuchamos una noticia, cuando conversamos con nuestros amigos, cuando queremos dar nuestra opinión.
1: Bueno, como ya bien lo dijo Francisco, eh, el tema de hoy es candente, está en la controversia, y es el plan que tiene el gobierno de la República eh, para rescatarnos de la crisis financiera que estamos eh, viviendo. Eh, el plan con el FMI eh, es bastante complejo entenderlo, no es, no es tan simple en la discusión de, de cómo los medios de comunicación lo están transmitiendo. Eh, y para eso tenemos a, a un compañero de vieja data, Eduardo, que, que tiene mucha experiencia en el tema y podamos también sacar algunas conclusiones de los efectos no solo económicos sino también sociales y políticos que tiene ese plan del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y que acaba de llegar a la Asamblea Legislativa recién calientito
2: muchas, Buenas tardes, eh, muchas gracias por, por la invitación y, y más bien definitivamente es el tema más candente creo hoy, hoy en día se venido diciendo que tal vez es un capricho del gobierno o si no es un capricho del gobierno qué es lo que está pasando nosotros traemos una crisis fiscal desde hace vieja data. De hecho, eh, lo que pasa, y a mi criterio es, eh, lo que ha pasado es que los poderes ejecutivos de los últimos dos gobiernos han tenido miedo a tomar posiciones valientes. Y eso es lo que hoy nos está pasando mucho en la factura. Eh, todo esto comienza para hacerle justicia a la historia
0: eh,
2: el gobierno de los Arias ...cuando hubo una primera crisis económica... ...cuando fue la crisis de los ninjas... ...Uscar Arias hizo parte de su plan... ...pero no logró ejecutarlo todo... ...porque hubieron varias cosas que le, le, se lo entorpecieron... ...por ejemplo... ...quería tirar la carretera a San Carlos... Eh, a San Ramón... Eh, ...no se lo dejaron... Eh, ...quería meter más inversión... ...había mucha inversión que se detuvo... ...tuvo que echarse un pleito con todos... ...y en aquel tiempo me incluyo... ...que hoy en día... ...lamentablemente estoy en lado equivocado... <risa> ...que por hecho no me hicieron caso... ...que fue con el TLC... Eh, ...pasaron muchas cosas y se contrató mucha gente, porque cuando hay una crisis económica lo que le dicen los economistas que hagan es aplicar lo que se llama política keynesiana ¿qué es eso? que el gobierno haga inversión para reactivar la economía y se contrató mucha gente del gobierno esto, debido a los pluses, hizo que el gasto normal se disparara y por eso, a mitad del periodo más o menos, don Edgar Ayales en paz descanse, le dijo a Laura Laura, parame la música Tenemos una situación bastante complicada. Eh, Tenemos que pasar la reforma fiscal. La reforma se lleva a la Asamblea Legislativa. Y si ustedes no me dejan mentir, quien la votó fue en sala constitucional, de forma irónica, un diputado del PAC. De hecho, Eh, Luis Guillermo Solís dijo: Yo no toco impuestos los dos primeros años. Dicho y hecho, una catástrofe. Él decía que la razón por la que estábamos mal económicamente era por por el tema de la corrupción. No voy a decir que sea irónico, no, lo que es cierto es que no era cierto. (risa) Estábamos mal porque nuestro gasto normal es muy grande. ¿Y qué pasa? Como gobierno tenemos dos gastos, el gasto normal y el gasto de inversión. El gasto normal es todo lo que son salarios, y eso en Costa Rica es bastante alto. El último estudio de la OCDE nos dice que son los países que más gastan, y son muy ineficientes. O sea, por ejemplo, la educación, ¿la educación es buena en Costa Rica? Sí pero somos de los países de la OCDE que más gastan en educación, más que los países escandinavos. ¿Y cómo es que no tenemos una cobertura de, de nivel superior completa? Hay universidades privadas, entonces hay algo que no está funcionando bien. Llegamos a la reforma fiscal, la reforma fiscal arranca, un día eso me preguntaron que si no hubiera caído COVID, hubiéramos sobrevivido y hubiéramos tenido ningún problema. Es un, sería muy arriesgado decir que estábamos bien. Realmente las cosas iban mejorando, se recaudó más con el IVA de lo que se pensó, a pesar de todas las catástrofes que hicieron a nivel de de reglamento, pero sí veníamos levantando. ¿Qué pasa? Con el COVID, definitivamente la situación fiscal es paupérrima, Prestarle a Costa Rica es muy difícil, porque somos como aquel borracho que no paga mucho, que todo el mundo le dice: vea, es que tiene mucho gasto normal, tenés que reducir el Estado. Y lo que, la solución que da es, inventamos un poco más de impuestos <risa> para solventar la situación. El sangrado no para. Aquí estamos metiendo anticoagulantes, pero seguimos sangrando. Y eso hace que la gente cuando nos vaya a prestar dinero, nos diga, bueno, pero mi tasa de inversión es muy alta. ¿Por qué? Porque yo sé que usted es un pagador medio de riesgo. Y cada día estamos peor en las calificadoras. Entonces, ¿qué pasa? El FMI nos dice, vean, yo les hago un préstamo barato. Como cuando usted tiene, está hasta el cuello en la, con la tarjeta de crédito y llega a un banco y le diga, un banco buena gente, la verdad, a cierto punto, y le diga, vea, yo le presto para que le pague a todo el mundo a una tasa más accesible. Entonces vamos a tener un intercambio de tasa muy buena, lo cual es genial porque hoy en día nuestro gasto financiero es muy alto. O sea, lo que estamos pagando por intereses
0: es muy alto. Que nosotros ya dijimos que sí a ese préstamo, ¿verdad? La asamblea ya tomó un acuerdo... Y ya dijo que sí, vamos a comenzar a negociar. Eso fue lo que pasó el jueves. El jueves lo que hace el gobierno es que presenta ahora cómo es que este sangrado que estamos teniendo eh, se va a comenzar a parar. Entonces el Fondo Monetario nos está pidiendo que pare el sangrado para poder terminar la operación, para poder terminar toda la recuperación.
2: Lo cierto es que el préstamo lo ocupábamos y lo ocupamos. Hoy en día decir que el FMI es el lobo, es un tanto no caen en realidad Nos estamos salvando porque caemos ahí, porque es cuando le pide sí, al último prestador. Ese que nos va a prestar barato. Pero eso sí, nos va a decir que okay, yo le presto a cambio de que cumple unas condiciones para que realmente usted me pueda pagar.
1: Aquí, aquí hay que también, vamos a retomar un, un hecho histórico, ¿verdad? Eh, Latinoamérica eh, ha sido una región que se ha caracterizado por una cierta rebeldía contra los organismos multilaterales, ¿verdad? Eh, bueno, usted, todos nosotros pasamos por la USAID y, y supimos que los profesores nos dijeran el tema de los asuntos PAES eh, y el consenso de Washington y, y, y que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es lo peor del mundo. Eh, vamos a ver, en este contexto de, de coronavirus, eh, la gran mayoría de los países han salido corriendo a pedir préstamos con los distintos órganos multilaterales, eh, eso no está mal, eh, el, el, el problema no es el fondo, el problema somos nosotros en lo que tenemos interno, eh, y eso hay que verlo como el ejemplo que está viviendo Argentina, que ha sido un reincidente completo en crisis económicas con el tema del fondo.
0: Ahí también yo quiero agregar eh, que hay un tema histórico también con el tema latinoamericano, que, que es este que habla Juan Pablo, nosotros le tenemos como un miedo al fondo monetario, Porque históricamente nos han creado esta idea de que el fondo nos va a venir a eliminar completamente el Estado. Es este neoliberalismo fuerte que que viene a destruir, que viene a a quitarnos el Estado benefactor, que viene a quitarnos esas grandes conquistas sociales que tiene Costa Rica y que ha tenido históricamente muchos países y que se pueden ver eh, disminuidos por un préstamo con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no quiere nada de esto.
2: Se los, se los pongo así, un día de estos, un amigo me llama y me dice, Eduardo, tengo con las tarjetas hasta el cuello, ¿qué puedo hacer? Usted que dice que sabe finanzas, ¿qué puedo hacer? Entonces Le digo yo, bueno, veamos los gastos que tenés, ve ahí, quitemos las fiestas, ve ahí, vos vives un apartamento por aparte, pero tus papás te, todavía te, te, te dejan volver, sí, y vuelve con sus tratas y deja de en alquileres. Madre y ahí, el carro, di, no lo cambias entonces, ¿qué pasa? mi amigo me dice Madre, es que di, usted me, no me está dejando vivir eso es lo que pasa con el fondo o sea, el fondo no viene con políticas populistas, y el llegar y decir vea, el estado se tiene que recortar y eso va a generar despidos, sí pero es porque hemos sido muy irresponsables hemos sido aquel que está viviendo en su carro último modelo a punta de tarjeta de crédito, eso es Costa Rica hoy en día, entonces nos toca tocar la faja que hay que hacerlo bien. Otra cosa <ríe> es la propuesta que lleva el gobierno al fondo, porque eso es lo que el fondo, el fondo hoy no ha pedido nada, el fondo lo que dijo es, vamos a sentarnos a negociar, dígame qué trae usted para negociar, y el gobierno pues da un anuncio y saca cuáles son las políticas que va a llevar al fondo para negociar, y lo que trae es, hay cosas que no están mal, honestamente, hay cosas que no me gustan, pero bueno, ahí es lo que toca, pero hay cosas que están terribles y ahí es donde tal vez debemos hacer un análisis importante sobre algunos puntos, que en la parte de impuestos, que tal vez es a lo que yo más me dedico, puedo, puedo extrapolarme un poco más, pero pero sí, eh, no sé cómo han visto ustedes las políticas que, que propuso el gobierno para ir a negociar el fondo.
0: Sí, claro, bueno, ahí yo, yo debo decir de que también voy completamente en el sentido de que el tema de los impuestos es un tema bastante grave, ¿verdad? Eh, parte de lo que todo el mundo habla en la calle y en lo que estos días he podido recaudar de las personas es que dicen, ¿cómo me van a quitar plata? Si la reactivación más bien tiene que ser yo gastando más plata para poderle darme más impuestos al, al Estado. Eh, yo tengo mucho miedo con el tema de que el, el impuesto este a, a los bancos de las transacciones porque eso lo que va a generar es una mayor inseguridad, va a generar de que las personas eh, no quieran salir, eh, no solamente de la casa, porque el COVID no nos está dejando eh, salir de la casa, sino que que no quieran tomar ciertos riesgos para poder invertir, porque ya los inversionistas, aquellos que tenían la plata, tal vez eh, obtenían la posibilidad de comprar ciertos servicios, ya te van a decir que no, todas estas plataformas que venían a darnos una nueva, Eh, manera de ver el mundo estas nuevas eh, plataformas que más bien lo que están generando es desarrollo trazabilidad bancaria trazabilidad en los impuestos van a venirse para atrás entonces estas políticas realmente lo que vienen es a proponernos un avance o más bien es un retroceso es ahí donde yo veo que que hay una línea muy delgada en todo lo que está pasando y lo que se está proponiendo por el gobierno. Hay unas políticas que creo que sí, el tema de de los aumentos anuales, de las anualidades del sector eh, público, me parece que está muy bien. Eso hay que pararlo, eso es contener el gasto, pero no en el tema de los impuestos.
1: Sí, pero no es suficiente, es decir, el recorte no es suficiente con con congelar eh, esos esos incrementos salariales. Eh, Yo la verdad... Eh, además de que coincido con ustedes del tema de las transacciones, porque además de que genera informalidad eh, y ahuyenta la inversión, porque eso es lo que va al final, al final va a ocurrir donde los inversionistas van a agarrar sus dinero y decir: No, 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 cada, cada movimiento bancario que yo vaya a hacer me lo van a tasar. Mejor me voy a otro ordenamiento jurídico que tenga otras flexibilidades e invierto allá. Eh, y eso es una de las, de las críticas que ha venido teniendo el país en el índice de competitividad, ¿verdad? Que no hemos mejorado el clima de inversión. Pero retomando el tema del recorte, a mí lo que me sorprende es que todavía no tengan la valentía
2: de cerrar instituciones. Ese es el punto. O sea, yo creo que el, la, el problema está, la parte del gasto es insuficiente. Y ahí es donde está el sangrado. Ellos lo que están poniendo es una curita. ¿Y cuál es la curita? Vamos a ver. Esto todo bien, que es el impuesto a las transacciones no ha implementado en diferentes lugares de Latinoamérica. Lo que dice la teoría es que este impuesto, si usted lo hace de forma temporal, de entrada, por el problema. ¿Por qué? Porque la gente le da pereza <risa> acomodarse. Entonces, caso México, México el primer año le recaudó muchísimo más de lo que pensaba, recaudó muchísimo menos de lo que presupuestaron. O sea, ya el año 2 la gente reaccionó y se acomodó en sus finanzas para evitar este impuesto, evadir el impuesto. ¿Y dónde está el error? O sea, el tema de no es el impuesto Tobin, bueno, eso va a ser, es una máquina, de hacer dinero. Eso le va a generar un montón de plata al gobierno y eso es poner la curita al sangrado que no se está solucionando Pero además de eso, vean las externalidades negativas. Renta subiéndola al 36%. Eso es una locura. Le estás diciendo al aparato productivo, vea, ¿sabe qué? Si usted produce lo castigo más caro, me vas a pagar aproximadamente un 50% más de ingresos. Además, si querés sacarlo con dividendos a 15%, nos estamos tirando casi el 50%. Eso no tiene sentido en ningún lugar. Y ahí es donde sí tenemos problemas. Porque pasan tres cosas, y eso son las circunstancias. Pasamos una ley de usura. Si la ley de usura está bien o está mal, es otro tema. Lo que sí es cierto es que la ley de usura deja por fuera a mucha gente que no tiene dinero para entrar al sistema bancal. Entonces puede generar un ambiente propicio a lo que es la economía en efectivo, economía ilegal. A eso le sumas un aumento de renta y le metes además el impuesto Tobin y, y estás abonando todo para que aquí se empiece a dar lo que pasa en Argentina, por ejemplo. En Argentina un amigo mío me contó que era su primer trabajo, llegó el primer día del salario y le pagaron como el 70% de su salario. Pasó todo el fin de semana pensando cómo llegaba a reclamarle. Cuando llegó André Jefe, el jefe le dice, che, tranquilo, te lo pago. Bueno, y allá los de una forma muy despectiva pero le dijo, se lo pago en efectivo. ¿Por qué? Porque entonces, eh, la empresa como tal, parte de su salario lo pagaba en efectivo. Y ya perdemos trazabilidad, y se da la informalidad, y se da todo lo que dice Francisco. Entonces... ¿Cuál es el tema? El problema en sí no es tanto el impuesto, es la coyuntura. Donde sí hay problemas claros es que no tiene ni pies ni cabeza subir renta. Vos nunca subís renta porque hay economía de opción. Las empresas llegan y dicen, ¿sabe qué? Me voy. Hay países con rentas mucho más fáciles. Además, voy a buscar formas como eludir, voy a buscar formas como evadir. Impuestos que yo veo que no tengo problemas. Bienes inmuebles. Aquí voy a hablar de una fea realidad de nuestra generación. Nosotros que andamos por los treinta y tantos, ¿cuántos...? Son propietarios, solamente gente de clase media, media alta. Comprar un pedazo de tierra hoy en día es más difícil. Normalmente la gente alquila. Este impuesto, bienes inmuebles, le va a caer a la gente eventualmente de los sectores más ricos. Y bueno, en época de crisis, la gente que más tiene debería aportar más. Yo me veo personalmente afectado, pero digo, bueno, hey, estamos en crisis, tengo que hacerle pecho. Pero, bien, y de cooperativas seamos honestos, hay cooperativas gigantes que son multinacionales que hay que meterles el impuesto.
0: En este país las cooperativas generan muchos ingresos y aportan muy muy poco, muy poco, y y, y ahí a mí me parece muy bien. Yo quiero rescatar ahí unos aspectos que tanto Juan Pablo como Eduardo están dando, que es el tema de la competitividad. Eh, Hay un tema de renta global también, que quisiera que ahora lo habláramos, eh, porque todos estos aspectos de competitividad... ...es uno de los temas que tenemos que ver... ...todo lo que va para el Fondo Monetario Internacional... ...todas estas modificaciones, todos estos impuestos... ...todas estas curitas o toda esta forma de de eliminar el sangrado... ...tiene que también verse de una perspectiva de que en unos años... Tenemos que ser un país muchísimo más competitivo para atraer, después de la crisis, capitales que vengan a invertir, atracción de inversión. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque además, hablemos de un dato muy importante, más de un 25%, porque yo no creo que ande por el 25%, más de un 25% de desempleo. Ese 25% de desempleo va para aumento y en un año, cuando apenas estemos saliendo de esta crisis, va a estar más alto. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Qué vamos a hacer con las generaciones de estudiantes que ahorita van a perder dos o tres años? A estos estudiantes no van a poder acceder a educación universitaria, vamos a tener que apostar más en la tecnificación y es ahí donde tenemos que volver a ver la competitividad. ¿Por qué? Porque como país es ahí donde tenemos una medallita para poder ser mejores en la región y poder salir de
1: él. Él menciona que tal vez ese impuesto a la propiedad no es tan alto, pero es que ya estamos viviendo situaciones donde personas ni siquiera estaban pudiendo pagar el, 25, el 0.25 a las municipalidades porque no tienen cómo generar, porque están desempleadas. Porque el hecho que yo, no ten, el hecho que yo tenga propiedad no significa que yo tenga dinero. Uh-huh. Es, que, es que hay propiedades que no, 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 ni siquiera te da eh, para pagarlo, porque vivís con el día a día. Y, y las personas piensan que no, o alguna clase política piensa que no, pero cinco mil colones para un sector de la, de la población es plata. Digamos, eh, en esta situación es complicado, eh, donde tenés pensiones alimentarias que se han incrementado mil por mil, donde no tenés dónde meter a la gente en la cárcel por pensión, porque ya cada vez son más las madres desempleadas, Eh, que antes eh, tenían su trabajo pero se quedaron sin trabajo y eran los que sostenían a sus hijos porque no no tenían el apoyo eh, paterno en en dado caso entonces es es un clima social muy complicado muy complicado y que genera digamos cierta incertidumbre y rechazo por completo el tema del impuesto y a mí lo que me asombra más fueron las declaraciones del ministro de Hacienda porque él lo que decía en un programa eh, de televisión no voy a decir el nombre para no darle publicidad él eh, lo que decía, bueno, ¿qué prefieren ustedes? ¿que le grabemos las transacciones o que le pongamos 2%, 2% al IVA? De no, por supuesto, es que la gente lo que prefiere es que no, no la graben no la graben en esta situación lo que deberían de hacer es sanar, matar de raíz lo que está desangrando las finanzas públicas ¿y cuáles son esas? bueno, aquellas instituciones que de una u otra manera están haciendo duplicación de funciones o que definitivamente no están cumpliendo su rol como institución del siglo XXI, que fueron creadas bajo una razón histórica que cumplieron con su, con su razón, pero que al día de hoy están desfasadas de la realidad de un siglo XXI que cada vez es demandante, es más cambiante y sobre todo es más tecnológico. Eh, y la gente no lo entiende así. Eh, y entonces, ¿qué pasa? El costo político de cerrar una institución, claro, pesa, ¿verdad? Eh, eh, y que lo diga José María Figueres con, con Incofer en su momento, que el Incofer... Según las estadísticas, no estaba dando la renta, no estaba siendo productivo y tomó una decisión. ¿Y, cuán, y cuánto costo político le han venido recriminando a don José María Figueres por haber cerrado eh, esa institución, por ejemplo, que se desfasó? Eso es otra discusión, digamos. Eh, y, y no estoy diciendo que, haya estado, que yo esté de acuerdo con que lo haya cerrado o no. Eso es otra, pero dimensionemos, digamos, la decisión de cerrar una institución. Lo cierto es que es necesario hacerla. Eh, y a esto va acompañado dos temas más que a mí me preocupa mucho porque eso nos, nos refleja la incapacidad política que tenemos. Este gobierno in, empezó impulsando una reforma fiscal que viene desde el tiempo de dos cararias eh, y que a mí me sorprende también mucho el discurso de algunos liberacionistas de estar en contra del plan fiscal cuando ha sido una política eh, de liberación nacional. Eh, y, y entonces uno se queda extrañado, bueno, pero entonces ¿cuál liberación nacional y hablo de Liberación Nacional como bancada mayoritaria dentro del Congreso, que lleva el pulso pulso la agenda legislativa, que es la que marca de una u otra manera eh, las decisiones en el Congreso. Y un gobierno que impulsa una reforma fiscal y dice, no, es que yo no puedo impulsar una reforma fiscal y al mismo tiempo te, no te puedo impulsar empleo público y tampoco te puedo impulsar reformas a ciertas instituciones que de una u otra manera eh, fueron como como emergencias, JAPDEVA, JAPDEVA la reformularon, en vez de, de pensar en hacer una sola institución para que vea el tema de los puertos, no, le inyectamos dinero a Javdeva, ¿verdad? la reestructuramos eh, y en vez de INCOP y JAPDEVA, hacerlo uno solo y hacer una institución que se encargue de la administración de puertos y, la, y el, los recursos que vengan de los puertos, bueno, se los inyectamos a, específicamente al fondo, bueno, a limón eh, que necesita para que se reactive como una ciudad, donde tenga producción, inversión y la gente vuelva a ver a Limón con otros ojos y con otra mirada. Bueno, esa visión estadista no la estamos viendo, de es reformar y llevar a ciertos, al mismo tiempo, los, los pulsos que hay que hacerlo. Entonces, in, impulsaron la reforma fiscal, deslegitimados, porque ha sido el mayor gobierno que ha tenido salidas eh, de, de sus figuras más, más importantes, en un mal gobierno llamado Unión Nacional Que lo que fue una rejuntada, como decía mi abuelo Una mejenga eh, y, y entonces queda, queda el, el, el presidente sin una credibilidad ni una legitimidad
2: para impulsar las reformas que ahorita hacen falta eso que vos señalás es importantísimo tenemos dos situaciones un gasto muy grande y un ingreso que no nos da la cobija definitivamente los impuestos nunca son bonitos por eso se llaman impuestos y no voluntarios ¿verdad? yo siempre molesto cada vez que veo una clase tributaria la clase tributaria siempre digo vean si yo paso una, un sombrero por aquí y les digo recaudo el impuesto que ustedes creen que deberían de pagar les apuesto que no recaudo ni mil colones porque nadie quiere pagar impuestos y, y eso es una realidad por eso se llaman impuestos y tenemos que mejorar muchísimo el tema de recaudación, una decisión tributaria que no funciona bien, que se mal las fiscalizaciones cuando las hace solo fiscaliza a ciertos contribuyentes a otros nunca lo fiscaliza, o sea, tenemos problemas serios en la parte administrativa tenemos que hacer recortes, pero son decisiones valientes eso que dice Pablo es muy cierto esa decisión que tomó José María en aquel momento fue una decisión valiente, la decisión de pasar al TLC fue una decisión valiente, la decisión de Laura de impulsar una reforma fiscal fue una decisión valiente pero esas decisiones valientes son las que hacen un país correcto y es algo muy poco popular porque yo soy una institución, tengo que echar gente y eso es poco popular, entonces es necesario y efecto de esta audición, pero, pero,
1: pero Eduardo Eduardo, aquí está la controversia, ¿qué prefieres Vos, digamos, despedir a esas personas o bien meterle impuestos a toda la población, porque, claro. sea, porque seguís privilegiando un sector para afectar a todos, cuando la, la perspectiva sería el bienestar del mayor número, verdad, y tratar de ayudarles a esas personas que se quedan sin empleo. O
2: reubicarlas, sí, y, o otras pensionarlas, si ya les toca. Sí, pero es que el problema está en quién hace más bulla. Y, y ahí está mucho el tema. ¿Qué pasa? Los empleados públicos hoy en día se los echa y se te van a hacer manifestaciones de fijo. Pero es necesario, son políticas que se tienen que tomar. Que se tienen que tomar ya. Lo que pasa es que tenemos que tocar, digamos, la columna vertebral del gobierno actual. El gobierno actual está constituido principalmente... Bueno, su, su partido está constituido por gente del sector público y universidades. Y ese es el problema, tenés que ahí sacar, meter el cuchillo. Ahí tenés que recortar, claro, pero eso te va a brincar. Sí. Tenemos Entonces, gobernando
0: ahí... a la gente que, que no queremos echar. Ese, ese es el problema.
2: Estamos es el tocando
0: problema. la base del gobierno que está gobernando. Entonces, ahí... Yo también, y ahora señalo, una función legislativa que tiene que verse en las siguientes semanas muy fuerte de parte de la oposición, de parte de los partidos de oposición muy fuertes, porque es ahí donde hay que golpearle la mesa y decirle, señor gobierno, sí, está bien, esa es su base electoral, pero no me venga a pensar de de que esto es campaña política. Se lo escuchaba a Amelia Rueda. Diciéndoselo al señor ministro, señor ministro eso es campaña electoral y el señor ministro se volvió y dijo no 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 Amelia es que no estamos en campaña electoral estamos poniendo un, un, un paquete de impuestos, sí señor ministro pero entienda que su discurso no es consecuente con la realidad del país. Y los privilegios que se están defendiendo desde la administración son estos. Y ahí es donde estamos fallando. O sea, ve el tema de la regla fiscal con las
2: municipalidades. Perdón, pero eso nunca tuvo que haber pasado. O sea, las municipalidades tuvieron que haberse quedado en la regla fiscal. Pero ahí es donde, donde estamos jugando con una, una doble moral por parte del gobierno, en donde solamente toca los bolsillos de cierta parte. Y es cierto, es más, aunque suene raro, es más meterle impuestos que echar gente. O que ponen limitaciones en gasto. Porque, dime, me quiero sin plata para hacer campaña. Los impuestos, como tal, voy a ser muy honesto. Cuando me hablaban del IVA, yo me pregunta ¿qué prefiero? ¿Aumentar renta o aumentar IVA? Yo digo, prefiero aumentar IVA. ¿Por qué? Porque el IVA yo no tengo economía de opción. Yo lo pago, lo pago. En renta sí, y si se va la inversión, me jodí. Y hoy el país tiene que aplicar. Me quedo sin IVA, de hecho. Me quedo sin IVA, exacto. Entonces, ¿y ¿Qué pasa? Aquí el país tiene políticas para reactivar la economía, que es lo que nos ha propuesto. Eh, Silvia Hernández, de hecho, yo estoy muy presente ayudándole a Silvia con un proyecto de ley y dos tres amigos más, que era para aplicar políticas monetarias de inyección, o sea, darle plata a la gente. ¿Por qué? Porque hoy en día Costa Rica... Tiene una inflación súper baja. El Banco Central dice, voy a hacer, porque de, se quedó en comisión y de ahí no ha logrado salir. Pero, bien, ¿qué pasa? El Banco Central dice, yo voy a hacerlo, pero no lo ha ejecutado. Y estamos todavía esperando a que esa plata llegue al sector productivo. Estamos matando a la gallina del huevo de oro. Estamos matando al sector productivo de este país. Y ahí es donde no pudimos hacer eso. Entonces, por un lado, tenemos que hacer recortes. Por otro lado, si vamos a meter impuestos, yo sé que suena ilógico, pero es preferible meter impuestos a cosas como la riqueza, que es lo que yo decía, bienes inmuebles inclusive, o impuestos indirectos, que ahí sí pagamos todos que a todos, que a los impuestos productivos, como por ejemplo renta. Es que Renta nunca debería de tocarlo. Es más, hay un estudio de Bache, que por medio de un modelo econométrico, él demuestra que si bajamos la renta al 23%, recaudamos más. Porque la gente se ve menos incentivada a evadir. Pero eso nosotros ni lo pasamos por la cabeza. Pero es que eso son políticas fiscales inteligentes. Hay que hacer política fiscal inteligente hay que hacer política monetaria inteligente hay que hacerle cortes inteligentes pero el gobierno no, no quiere, o no sabe o no escucha, no sé
1: o son las tres cosas es decir, <risa> es decir, porque eh, yo a veces he visto ese gobierno que, que digamos tiene actuaciones muy inocentes, hay otras actuaciones completamente irregulares eh, y, hay otra, y hay otras que son completamente contradictorias en su discurso, que uno dice ¿qué está pasando aquí? ¿quién gobierna? y ¿quiénes son los legitimados para llevar estas voces o estas propuestas a la mesa? Eh, y además, también hay que tener el antecedente que el mismo presidente ha desacreditado en la gran mayoría, por lo menos en los dos últimos casos, a sus ministros de Hacienda, tanto a doña Rocío como a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta con, este, con esta costilla de Otón Solís, que,
2: que vamos a ver cómo se acomoda. Que Yo creo que ahí no va a haber ningún problema. O sea, si lo veo en esto, Rocío, hayan cosas que no me gustaban de ella. De hecho, por ejemplo, cosas que no me gustaban de ella es que ya el tema de recaudación, y en tema fiscal muy atrás mm. rodrigo es como que hoy en día la liga deportiva la Jolianse, yo creo que todos somos liguistas entonces podemos hablar entre no nada. te bueno no no, no. aquí murado mames respeto no seas <risa> ma. no bro. adelante 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 <risa> bueno yo que tenemos cara de sufridos es como que la liga <risa> hoy en día eche a Brian Ruiz rodrigo era una ficha de oro, una ficha internacional, lo, lo trajimos del San Germain casi, que digamos, era como traer los anabas y que lo echen porque no cumplía con lo que decía el gobierno. ¿Dónde hubieron las broncas? Los problemas estuvieron cuando Rodrigo dice, no puedo sacar a las municipalidades de la regla fiscal, tengo que mejorar el tema de recaudación, cambio al actual director de Hacienda porque ese no me está sirviendo. Sí, claro, no hubo nada, después. pero era una ficha de oro y lo sacaron. Y, y el Lian, honestamente, cada vez que yo lo escucho hablar, por lo menos de todas las veces que lo he escuchado hablar, que han sido varias, mínimo dos errores conceptuales tiene. Ha confundido sí. lo que es renta global con renta mundial. Ha confundido ¿Cómo se está tasando hoy en día el impuesto de renta en las personas corporativas? Entonces uno dice, ¿cómo un ministro de Hacienda? Y está muy mal asesorado, pareciera. Y nos ha
0: A mí me dio risa en la entrevista con Amelia Rueda, cuando comienza su entrevista y dice, es que me acaban de enviar una propuesta por WhatsApp y, y la vamos a valorar, me, me gustó. Que era una propuesta que, que no la habíamos considerado el grupo. Y ay, hey, señor, ¿entonces en qué estamos? ¿Quiénes tienen a la par? ¿Cómo alguien externo al gobierno va a venir ahora a... Pro- a, a generar una propuesta atractiva para el ministro el ministro que hace la propuesta para la negociación del fondo monetario que nos va a sacar o nos va a ayudar porque eso es importante también decirnos esta préstamo con el fondo monetario no nos saca de la crisis nos ayuda apenas a comenzar a generar las primeras brazadas para llegar a la costa de, de, de este ahogo que tenemos como estado volviendo un poco al tema y ya cerrando con algunas ideas de todo esto de lo que hemos estado hablando, hemos analizado aspectos súper importantes, desde cuáles son los impuestos que se están llevando a cabo, por qué los impuestos tienen que ser o no tienen que ser. Ya hemos dado algunas pistas, pero quisiéramos terminar eh, y cerrar con algunas ideas de qué es lo que tenemos que prestarle atención en las próximas semanas. Ok, yo
2: vamos a la parte de ingresos. <coughs> si alguien de la asamblea legislativa, del poder ejecutivo que sea Dios que me escuche pero si puedo pedir un un deseo es que no se suba renta eso sería catastrófico por más de que es temporal, sería catastrófico que si le impuesto todo y lo no van, no van a meter, el impuesto a las transacciones, que realmente quede muy amarrado para que sea temporal. Ojalá un año, ya cuando no se genera mucho efectivo. Un año, entrada por salida, así no dejamos que, el, que el, la economía se acomode y reaccione. Y en la parte que por favor hagan recortes en gas tenemos que entrarle al toro por los cuernos. Hay que tomar una decisión valiente y hay que, hay que recortar tamaños. Los...
1: Bueno, sin duda desde la parte legislativa todo esto va a ser un, una tremenda sacudida a lo que, a lo que se viene porque eh, vamos a ver ya, ya la, casi la totalidad de las representaciones en el parlamento ya dijeron, no, esa propuesta no tiene viabilidad, no tiene consenso, no tiene ni una sola oportunidad de, de aprobarse. Lo, lo, que, lo que más va a llamar la atención va a ser tres cosas, para mí, fundamentales. Eh, hay que ver o volver a, ver, a poner la vista en la Comisión de Reforma del Estado, ¿verdad? Esa comisión Se creó para eh, específicamente Junto con la Contraloría En este caso el Ministerio de Planificación Ver qué instituciones eh, se les puede Generar alguna modificación Para que sean mucho más eficientes, recorten gasto Otras se eliminen, otras se, se Se dupliquen, otras se fusionen Bueno, eso es una discusión bastante interesante Y a la cual eh, creo que la gran reforma del Estado que, que es el momento y, y esto también es, muy, es una lástima porque Costa Rica debería apostar siempre por estar en vanguardia digamos en las actitudes del Estado y no esperar a tocar el piso como estamos tocando ahora Por una crisis financiera, para entonces ver cómo cerramos instituciones y cuáles, ¿no? Es que deberíamos ya tener mecanismos para modernizar nuestras instituciones, nuestro nuestro Estado. Eso es número uno, el tema del. Y eso, por supuesto, contrae el gasto, ¿verdad? Enormemente. El segundo es los fallidos intentos que ha tenido la ministra de Planificación para reformar el empleo público y a la que se le ha venido una serie de críticas. Eh, bastante sólidas eh, y a las cuales todavía al día de hoy no han podido dilucidar. Y tercero, que sí me parece que es un proyecto estrella, eh, que ha sido consenso de la oposición, que ha sido impulsado de una u otra manera eh, por las distintas bancadas, es la nueva ley de contratación administrativa que pronto eh, se estará aprobando y que ya está en el plenario, yo creo que ya salió de, de, de comisión. Eh, esto sin duda es un gran avance eh, para la contratación administrativa del Estado, para dinamizar la misma economía, para desenclavar fondos, el, el hecho de que las instituciones tengan distintas formas de contratación y distintos oferentes y que, y que este sistema no me gusta y que este me sirve más, eh, no, 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 eh, es hora de, de ordenar el Estado, de poner a todas las instituciones en, en, en el ámbito, en, en, la, en la misma escuela ¿verdad? de contratación y creo que eso va a generar no solo recorte del gasto porque las instituciones van a contratar mejor de una manera... Más eficiente y con y con precios más atinados a la realidad, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que se están viendo distorsionadas. El tema es ver cómo los actores políticos eh, responden a la propuesta del gobierno, ¿verdad? Y cuáles van a ser sus propuestas. ¿Cuál es la propuesta de Liberación Nacional para este tema? ¿Cuál es pro- la propuesta de la Unidad Social Cristiana para este tema? Eh, y además, ¿qué, qué, ¿qué están pensando? Es decir, no, no solo es, y, y he escuchado incluso que la, la propuesta es agarrar el oro y crucitas. Eh, para, para, para saldar un poco eh, la situación, bueno, ese, ese tipo de, de ideas hay que estudiarlas y meditarlas más, ¿verdad? Pero, pero sí creo que la oposición tiene una labor ya por obligación, porque ya el gobierno comprobó que no tiene un plan y que las ideas que tiene son erróneas. Entonces, ahora la oposición responsable tiene que dar sus ideas y decirle, no, no, vamos por aquí, nosotros le ayudamos a encarrilar la carreta y vamos por ese camino para sacar a Costa Rica esta crisis, yo creo que por ahí debe ir el asunto
0: Bueno, muchísimas gracias a Juan Pablo, a Eduardo por estar hoy aquí con nosotros esperamos que este espacio haya sido Muy rico, bueno, fueron algunos minutos, bastantes más bien, creería yo. Queríamos hacerlo muchísimo más corto, pero no lo logramos. El tema da mucho para seguir hablando. Esperamos seguir hablando y los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, nos sigan escuchando en Spotify. Esperamos eh, poder seguir dándole contenido a este espacio en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ahí vamos a estar. Y bueno, gracias por escucharnos en este primer episodio. Hasta luego.